0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст Бежать некуда, где мы говорим о беге и не только. Очень часто у бегунов, живущих в средней полосе, возникает вопрос: где же лучше бегать, особенно в такие неприятные сезоны, как осень, зима, ну и первая половина весны. И сегодня я постараюсь рассказать об этом и дать понятие и понимание. Чем же отличается бег по механической дорожке и бег по разным покрытиям на улице? Ответ на сегодняшний вопрос не так уж очевиден, как кажется на первый взгляд. И я постараюсь донести свой взгляд, и могу сказать, что он основан на том, как я бегал сам, то есть на моем собственном опыте бегуна, а также тренера и врача. Первое – это естественные природные покрытия и естественная окружающая среда. Под этим я подразумеваю в первую очередь Плотный грунт в лесу или в парке. Ну или другая вариация этого такое же покрытия только по полю или по лугу, то есть по открытому пространству. Сразу скажу, что такие условия – это мое личное предпочтение. А, объясню почему. Помимо общего приятного ощущения, то есть находиться на природе, слушать эти звуки, да, грунтовое покрытие наиболее предпочтительно по нескольким причинам. И самое важное, на мой взгляд, это в меру плотное, но достаточно щадящее покрытие чтобы не спровоцировать жесткую нагрузку на мышцы, суставы и связки. Добавь сюда такое преимущество, как я сказал, чистый воздух, естественные звуки природы и общий цветовой фон, который приятен для глаза. Почему я так думаю или считаю? Ну, потому что до появления цивилизации, таких жестких покрытий, как асфальт или бетон, практически не было. Ну, каменистые места, конечно, есть иногда, но не так много. В основном наши предки бегали по грунту вот таким вот открытым пространством, и, соответственно, опорно-двигательный аппарат больше приспособлен к этому. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто на несколько километров отъехать от любого города и увидеть эти пространства. Кстати говоря, поэтому большинство из нас для снятия стресса стремится за город. То есть на шашлык или побегать, покрутить педали, ну или просто прогуляться. Поэтому если у вас есть возможность выбирать, я рекомендую делать... Ну, хотя бы половину или чуть больше своего недельного километража на таком покрытии. Второй вариант – это дорога или асфальт. На первый взгляд, сразу кажется, что она такое жесткое, ну, практически жестокое покрытие. Однако автомобильный транспорт тоже представляет опасность. Да, он загрязняет воздух, но мы же от него не отказываемся. Ну, хотя бы потому, что если его использовать умело и по правилам, то опасность минимальная. То же самое можно сказать и о беге по асфальту. В чем тут правильность? Как ни странно, я не считаю подбор обуви таким необходимым атрибутом безопасности тренировок на асфальте. На мой взгляд, гораздо важнее выбирать правильный объем нагрузки и соблюдать безопасную технику бега. Более того, если бежать с правильной техникой, шанс травмироваться намного меньше, чем если бегать с неправильной техникой, но по мягкой поверхности, такой как песок или трава. Я особенности их раскрою чуть позже. А сейчас просто добавлю несколько аргументов в пользу бега по асфальту. Они же являются и плюсами. Ну хотя бы потому, что многие бегуны просто не имеют возможности тренироваться в лесу или парке. Первое, асфальт это как правило ровное и чистое покрытие. Это позволяет нам бегать и в холодную сырую погоду, а также в темное время суток на улицах, набережных и даже парковых аллеях, есть освещение, что позволяет бегать и в темное время суток, особенно зимой. Там, если взять полосу Санкт-Петербурга или Мурманска, да, вот этих всех северных широт, то там освещение, как правило, есть. Более того, асфальтированные участки гораздо лучше расчищены, поэтому вы можете назвать все преимущества сами. Третий вариант – это стадион или легкоатлетический манеж. Почему я их объединяю в одну категорию? Ну, потому что имеется синтетическое покрытие, которое разработана для, именно для бега. Оно намного мягче, чем асфальт, хотя там есть нюансы, зависит от подлежащего покрытия и сразу какие у них преимущества. Первое самое главное это точно измеренная длина круга, которая более подходит для быстрых и интенсивных тренировок. Конечно, сейчас почти у всех есть часы с GPS, но такое было не всегда, да и точностью они не блещут. Так что если вам хочется знать наверняка скорость бега, время преодоления дистанции, точность дистанции, то такое возможно только на стадионе или в манеже. Есть еще, конечно, места, подобные стадиону и тоже с синтетическим покрытием. Например, беговая дорожка на набережной в Лужниках или Эмеретинская набережная в Аддере. Но это пока большая редкость. Если же говорить о зиме, то тренировка в условиях лихоатлетического манежа, пожалуй, единственная возможность выполнить интервальную или темповую тренировку качественно. Ну и тренировки на технику тоже приятнее и продуктивнее, делать в тепле и комфорте манежа, а не на улице. К сожалению, не все города имеют такой манеж. А, например, один из наиболее развитых городов на Волге, Нижний Новгород, манеж лишен. К недостаткам тренировок на стадионе можно отнести только определенную монотонность, бега по кругу. Но если у вас другие условия не блещут, то по этому поводу могу сказать, что все познается в сравнении. Например, мой тренер, когда тренировался сам, Жил в небольшом райцентре в Саратской области, где из спортсооружений был только зал размером с баскетбольную площадку. И когда на улице завывал медель, он наматывал по 15-20 км по этому малюсенькому прямоугольнику, только периодически меняя направление. Так что, если в вашем случае будет что-то такое, ну найти зал и побегать там в качестве исключения вполне возможно. Четвертая вариация – это тредмил или беговая дорожка. Я сразу скажу, что это ошибочно немножко название, потому что правильнее называть его было механической беговой дорожкой, потому что только беговая дорожка – это дорожка стадиона или манежа. Мое личное отношение к ним, точнее к бегу на Тредмиле, использовать его следует в крайнем случае. Во-первых, это не совсем естественно. При беге по обычной поверхности мы продвигаем тело вперед относительно опоры, затем покидаем ее, после чего следует фаза полета и последующее приземление. На тредмиле же происходит постоянное перемещение поверхности под наше тело. То есть нам приходится бороться с продвижением ленты тредмила под нас. Если сюда добавить тот факт, что скоростью бега в реальности является скорость движения ленты, то есть то, что измеряет аппарат, то фактически он немного провоцирует человека делать затяжную фазу полета, во время которой лента как бы пролетает под нами. Такая зависимость появляется. Ну и второе, что, по моему мнению, это жутко скучно. Даже если перед вами будет включенный телевизор или там, аудиопрограмма в наушниках, все равно минуты или километры на Тредмиле чисто психологически тянутся дольше. Лично для меня, когда я тренировался на Тредмиле, 10 километров на нем по ощущениям был как 15 или 20 на улице. Однако я все же отдаю отчет, что в такой холодной стране, какой является Россия и многие другие страны, Зимой не всегда у бегунов есть возможность или желание делать пробежку по морозной заснеженной трассе. Поэтому вполне можно побегать в помещении на тредмиле. Моя рекомендация – выбирайте бег в помещении на тредмиле, если сыро и холодно, или там слякоть, либо ветер, сильный мороз, когда есть вероятность подхватить простуду или просто замерзнуть. И если вы имеете доступ к тредмилу, то самое главное не бегать только на нем. Примерно даже 50 на 50, если вы разделите, то будет отличный вариант. Пятый вариант, который такой летний и кажется наиболее благоприятный, это трава, неважно естественная или искусственная. Из всех покрытий этот вариант практически всегда вызывает положительные оценки. Причем забавно, что даже у тех людей, которые никогда не бегали, Немного странно, наверное, звучит. Ну, наверное, из-за того, что даже мысленное представление о таком ровном, короткостриженном газоне ассоциируется с комфортом и безопасностью. Но если все же попытаться представить, а часто ли выпадает возможность даже раз в неделю там, пробежать километров 8-10 по мягкой травке? Ну, я бы сказал, что это теория. Где такое существует? Ну, в лондонском гайд-парке или гольф-поле в Нахабина или там в Майами. Если вы думаете, что вам разрешат побегать по кромке ухоженного футбольного поля, то вы ошибаетесь. Да, конечно, могут попадаться отдельные участки в парках или подобных местах, но так, чтобы это было в большом количестве, ну, точно не массовое явление. А, но, если даже представить, что такое возможно, то я бы рекомендовал бегать по траве, ну, то это допустимо, но в небольшом количестве. То есть именно допустимо. Дело в том, что наши мышцы, связки и сухожилия адаптируется к той поверхности, по которой мы бежим. И мягкая, стриженная трава – это скорее удел теплых стран, таких как юг США или там в ЮАР. Вот там такого изобилия. Причем в ЮАР многие школьники бегают почти все время по траве и босиком. И это не потому, что они кроссовки не могут позволить купить, а потому что это в порядке вещей. Белокожие дети тоже из благополучных семей там гоняются босиком и даже соревнуются. В качестве примера могу привести такую бегуню по имени Зола Бат, которая была чемпионкой мира по кроссу, ну правда в начале 80-х, но она выиграла чемпионат мира по кроссу босиком. То есть и она белая бегунья, это не из Кении, не из Эфиопии. Поэтому вот в случае нашей страны я бы рекомендовал использовать травяное покрытие для беговых упражнений, особенно прыжковых. Вот тут как раз свойство травы смягчать ударную нагрузку придется как нельзя кстати. Либо если вы восстанавливаетесь после травмы, то есть уже у вас она прошла, и вам надо вернуться в бег, то вот бег по траве кругами небольшими придется, кстати. Я так делал сам, когда перенес первую операцию на коленном суставе, и это мне прям позволило мягко вернуться в бег. Шестой и последний пункт в моем списке это песок. Пляжный там или где-то еще. Там, например, в некоторых местностях, где преобладают песчанистые грунты. После нескольких жарких летних дней без дождей, множество троп превращается в подобие песчаных пляжей по своей характеристике. И, как ни странно, наибольшую опасность для бегуна представляет именно глубоко рыхлый, чрезмерно мягкий песок, такой, как на морском пляже. Вы наверняка легко можете представить себе картинку бегущего по кромке воды но почему не по мягкому рыхлому песку ведь там ведь точно не получишь такую ударную нагрузку который любит пугать бегунов врачи и там разные недоброжелатели однако хочу вас удивить шанс получить травму от бега по рыхлому песку выше чем от бега по асфальту и объяснение тут простое но оно требует небольшого усилия мысли дело в том что такие ткани человека, как сухожилия и связки, обладают упругостью на растяжение. По сути, это аналоги резиновых жгутов круглого или плоского сечения. Они способны запасать энергию растяжения при загрузке и высвобождать ее после снятия нагрузки. Не буду сейчас сдаваться в тонкости описания биомеханики бегового шага, но просто прошу поверить, что эти явления и процессы используются человеческим телом во время бега. А у животные специалисты в беге вообще преуспели в этом. Кстати, у мышц тоже такая способность есть, но они как раз используются нами для производства механического движения. И все эти свойства полноценно используются при определенных условиях. Главное – это время, которое проводит стопа на опоре. В реальности его можно выразить в виде каденса или частоты шагов. То есть у каждой структуры, особенно эластичной, есть своя резонансная частота. Попробуйте вспомнить школьную физику. Если нагружать ткани человека соответственно этой частоте, то бег будет наиболее физиологичным, а продвижение вперед – наиболее продуктивным. Если же не попадать в такт, то для продвижения вперед будет использоваться чисто мышечная сила без всякой энергии растяжения. Представьте свой бег по грунту или асфальту, а потом по рыхлому песку. Теперь задумайтесь, когда вы будете прикладывать более высокие усилия. И это без учета скорости, просто при идентичной интенсивности – измеряемый в частоте сердечных сокращений. Это однозначно бег по песку. Он тяжелее для мышц, а мышцы прикрепляются к костям через сухожилия. Если мышечные усилия выше и при этом время воздействия дольше, то есть фаза опоры дольше, то и растягивающее воздействие на сухожилие будет намного выше, то есть фактически при каждом шаге растягивающее воздействие на сухожилие будет больше или длительнее. Отсюда вероятность воспаления повышается. Добавьте сюда нестабильность самой опоры. Как повернешь стопу в момент перед приземлением, так она и встанет, внутрь или наружу. Из своего опыта вот такую же расскажу историю, что в детстве, в летний период, тренер нам раз в неделю устраивал тренировки на пляже. Помню, как мы бегали, прыгали, там футбол гоняли на самом рыхлом песке. Мы представляли, как мы становимся сильнее, выносливее, как бегуны. Но я также помню, как мои мышцы и сухожилия буквально горели, особенно голеностопные суставы и сухожилия вокруг них. Благо, мы были детьми, у нас небольшая масса тела, и мы быстро восстанавливались. После всего сказанного возникает вопрос, а стоит ли вообще использовать бег по песку в своем тренировочном арсенале? Конечно, вполне можно, только очень дозированно. Я бы выделил время 10-15, максимум 20 минут бега по такому покрытию. Оно уже даст достаточную нагрузку для развития, и при этом не перегрузит ваши связки и сухожилия. А что насчет бега по плотному песку, как раз вдоль кромки воды, которую я только что обмянул? Да запросто. Если вы поехали в Турцию или какое-нибудь подобное место, и там особо бегать негде, кроме асфальтовых троп на гольф-площадке, то бегайте по этой кромке, но учитывайте боковой наклон. Вместо того, чтобы бежать полчаса в одну и потом полчаса в обратную сторону, лучше чередовать направление, то есть менять его каждые 5-6 минут. Так вы не перегрузите боковые связки голеностопных и коленных суставов. Подведем итог. Можно выделить 6 основных видов покрытий, естественных и искусственных. Нельзя однозначно сказать, что есть неоспоримые преимущества какого-то одного. Я рекомендую вам оценить доступность всех видов покрытия в вашей местности и спланировать свои тренировки соответственно. Если сочетать бег по разным покрытиям, то развитие опор двигательного аппарата будет наиболее благоприятным, а нагрузка будет переноситься легче. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.